0: Les saludo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, al continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Cuando Jesús comenzó su ministerio público a favor de esas miles de personas que de igual forma tenían miles y miles de problemas, hizo algo muy estratégico. Reclutó a algunas personas que se constituirían en soluciones y respuestas. Él, dicho de esta forma, organizó, delegó, supervisó y agonizó. Comprendió que como él era un solo cuerpo humano, no podía por sí mismo atender todas estas necesidades de la gente. Tenía que conseguir a otros para que le ayudaran en este ministerio de satisfacer las necesidades. Lo primero que enseñó en ese contexto a las personas que reclutó para que fueran las soluciones de él y las respuestas a la multitud que estaba al pie del monte y que representaban todas las multitudes de este mundo fue lo siguiente. Si ustedes han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, mi solución y mi respuesta tienen que tener las actitudes correctas. Fue así como les dio estas ocho bienaventuranzas que son muchas bellas actitudes. La primera la vimos en nuestro último estudio, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza podríamos titular al Ministerio de la Consolación. La segunda actitud bella o bienaventuranza es esta, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa? Tal como ocurre con la primera bienaventuranza, tal vez haya que dar varias interpretaciones, tal vez no sea ni la una ni la otra, o quizás la interpretación correcta sea una combinación de diversas posibilidades. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 1 que él había pasado por tiempos muy difíciles en Asia. Él dijo, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y sigue diciendo esta porción bíblica, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Pero el asunto no se detuvo allí, pues el relato paulino nos afirma con claridad que experimentaron una consolación que solo vino como producto de su relación con Dios. Esa consolación llegó a ser la fuente de su solución y respuesta. Por otro lado, Las aflicciones fueron muy útiles, pues al encontrar la respuesta, estuvieron capacitados para guiar a otras personas afligidas con problemas sin importar el tipo de dificultad, porque pudieron indicarles el consuelo que ellos recibieron cuando estaban adoloridos y atribulados. Alguien ha dicho que un evangelista es un mendigo que le dice a otro dónde está el pan. Bueno, si eso es cierto... Este ministro de consolación es una persona afligida que le dice a otra persona afligida dónde puede encontrar consolación. El consuelo se halla en Dios. Ahora, ¿cómo podemos aprender a desarrollar el ministerio de la consolación? Si la vemos desde esa perspectiva, esa segunda bienaventuranza pudiera interpretarse así. Si ustedes no pueden ayudar efectivamente a las personas afligidas, si nunca han estado afligidos. Por tanto, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra posibilidad es que Jesús haya querido decir, mientras ustedes estén aprendiendo a ser pobres en espíritu, es posible que lloren y estén tristes, mientras aprenden que ustedes no pueden, pero Dios puede. Claro que sí, es posible. ¿Cómo nos enseña Dios en la primera actitud de ella, yo no puedo, pero Dios puede? Probablemente a través del fracaso. De muchos fracasos y algunas veces el fracaso nos lleva hasta el punto de lamentar de llorar. Alguien ha sugerido que las bienaventuranzas se nos ofrecen en pares. Así que bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran forman un par de bellas actitudes. Algunos sugieren el siguiente significado. Mientras usted aprende a ser pobre en espíritu. Todo ese fracaso que le lleva a enseñar a decir que no puede, sino que Dios sí puede, es muy probable que a la vez le produzca mucho lamento y lloro. Por ejemplo, Pedro salió a la oscuridad y lloró amargamente. Pensemos también en el ejemplo de Moisés cuando tuvo que ir al otro lado del desierto y permanecer allí durante cuarenta años. Probablemente él se lamentaba y lloraba a causa del fracaso que había experimentado en Egipto cuando trató de usar su propia fuerza para liberarlos de Israel y por ello mató a un capataz egipcio. Aún pudiera haber otro significado. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, dijo en Eclesiastés capítulo 7 versículos 2, 4, 12 y 14 lo siguiente. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Mira la obra de Dios. Se debe disfrutar el día de la prosperidad, y se debe aceptar el día de la adversidad. Si usted considera la obra de Dios, probablemente llegará a la conclusión de que Dios hizo lo uno y lo otro. Hay algo bueno en el llanto. Parece que Salomón quiere decir esto. Su sistema de valores concuerda más con el sistema de valores de Dios cuando usted está en un funeral que cuando está en un banquete. Así que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque cuando usted va a la casa del luto, es decir, a un funeral, comprende que ese es el fin de la vida y que así va a terminar usted. Como ser viviente, usted haría bien en tomar este asunto en serio. El hecho es que cuando usted llora, sus valores concuerdan más con los valores de Dios y esto a su vez lo puede conducir a la convicción de que lo eterno vale más que lo temporal. Lo invisible vale más que lo visible. Lo espiritual vale más que lo físico. El hombre espiritual, nos dice la Biblia, es la parte interna que tenemos nosotros y va a vivir en estado eterno para siempre en algún lugar. Usted piensa en esas cosas cuando llora, pero no piense en aquellas cosas cuando va a una fiesta, por supuesto. Ahora consideremos algunos pasos para hallar consolación en la ficción. El pastor Woodward nos cuenta que como pastor, él ofició en muchos funerales. Con frecuencia basaba sus mensajes para el funeral en la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. A centenares de personas, él les había dicho esta verdad. Si ustedes van a descubrir la bendición que Cristo nos promete en el llanto y la consolación, Él dice que podemos hallarla en el lloro. Permítame sugerirles que den estos tres pasos. Primero, permitan que su llanto los lleve a hacer las preguntas adecuadas por primera vez en sus vidas. Muchas personas pasan por la vida sin hacerse las preguntas apropiadas. Job es un ejemplo de esto. Él tuvo una experiencia de dolor. Perdió diez hijos y todas las posesiones que tenía e inclusive su salud. A través de toda ex experiencia, él permitió que su afición lo llevara a hacerse las preguntas adecuadas. Él se hizo magníficas preguntas. Si el hombre muriera, volverá a vivir. El hombre muere, queda inmóvil, lo abandona el espíritu y expira. A Dios le gusta que hagamos preguntas como esas. Job recibió grandes respuestas a sus inquietudes cuando él tuvo una revelación mesiánica en medio de su sufrimiento. Él dijo: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En algunas versiones, este mensaje se tradujo: Sin mi piel veré a Dios. Se ve que la aflicción llevó a Job a hacerse las preguntas correctas. En segundo lugar, También les digo a los que lloraron que permitan que su llanto los conduzca a hacer las preguntas adecuadas a Dios. Esto fue lo que hizo Job. Hizo las preguntas correctas y escuchó las respuestas de Dios. Tercero, les sugiero que si quieren descubrir la consolación y la bendición que Jesús prometió a los que lloran, deben permitir que la aflicción los lleve a tener las respuestas que Dios da a las preguntas correctas que le hacen. Cuando usted cree las respuestas de Dios a las preguntas adecuadas, descubre la bendición y la consolación porque descubre la salvación. Usted debe darse cuenta que en la salvación hay bendición y consolación, y es posible que su afición llegue a ser lo mejor que le haya ocurrido en toda su vida. El pastor Woodward parecía de esclerosis múltiple y estaba en una silla de ruedas. También tenía amigos que estaban en la misma condición. Muchos de ellos eran jóvenes. Esta enfermedad le vino al pastor Woodward cuando tenía 50 años. Es más fácil aceptar estos problemas cuando uno está entre 50 y 60 años que cuando se está entre 20 y 30 años. Pero es común que la persona sea afectada por esta enfermedad en la tercera década de su vida. El pastor Woodward dijo que conoció a un brillante estudiante universitario que parecía que lo tuviera todo, pero en el sentido espiritual no tenía mucho se metió en las drogas y en muchos otros vicios. Una mañana al levantarse descubrió que tenía esclerosis múltiple y quedó en una silla de ruedas. Precisamente en ese tiempo se conocieron y pudo comunicarle el mensaje de Jesucristo y él lo recibió por fe. Poco después, este muchacho se marchó a un seminario en su silla de ruedas y llegó a ser pastor. Él cumple su ministerio desde la silla de ruedas. Muchas veces ha dicho que lo mejor que le ha ocurrido en su vida es su esclerosis múltiple. Si no, no hubiera tenido la oportunidad de prepararse para el ministerio, de ser parte de la solución de Jesús. Parte de su respuesta es ser un agente por medio del cual Cristo obra. Y el gran resultado es que el Señor está tocando y bendiciendo a muchísimas personas por medio de este joven. Así que tal vez fue lo que Jesús quiso decir cuando declaró bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los valores de Jesús no son los valores de este mundo. Tal vez eso es lo que quiso decir cuando dijo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La Biblia, estimado amigo, nos enseña que lo eterno es todo y por esa razón la vida es todo. Porque lo importante con respecto a la vida es que usted pueda afectar a su destino eterno por la manera en como vive ahora. Pues bien... Todo lo que acontezca a usted en la vida que le ayuda a comprender los valores de Dios, cualquier cosa que le suceda y le ayuda a entender el valor del estado eterno y que la salvación es un gran valor, es una experiencia bienaventurada. Debemos ser honestos al decir que tal vez lo que Jesús quiso decir no esté representado en ninguna de las posibilidades que hemos presentado tanto en este estudio como en el anterior. Tal vez el significado de esa bienaventuranza se encuentra en los tres casos que hemos presentado y aún signifique mucho más. A través de las Escrituras, ciertamente vemos una verdad si queremos ser parte de la respuesta, parte de la solución, si miramos a la gente de acuerdo a, o con las razones que hemos expuesto. Es probable que nos vengan deseos de llorar y afligirnos. Por medio de nuestro llanto, de nuestra aflicción, ver la realidad y hacernos las preguntas apropiadas y por el hecho de que hemos experimentado la salvación en nuestras vidas, podemos servir como instrumento para la salvación de otras personas. En conclusión, lo que Jesús dio a entender cuando dijo, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, fue lo siguiente. Bienaventurados los que mientras aprenden que son pobres en espíritu, y la diferencia entre lo que ellos pueden hacer y lo que Dios puede hacer, lloran y se afligen porque finalmente descubrirán la bendición. Descubrirán la consolación y servirán de canales para que otros puedan recibir esa bendición. De esta manera serán instrumentos, canales que yo puedo hacer por medio de ellos? La siguiente bienaventuranza se refiere a lo que queremos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es tal vez la bienaventuranza más mal entendida y mal aplicada. La mansedumbre, por ejemplo, no es debilidad como muchas personas creen. Muchas personas perciben a Jesús como una persona mansa y débil, pero esa no es la mansedumbre. Si usted llega a conocer al hombre de Cristo Jesús, comprenderá que él no fue manso en el sentido que no fue un hombre débil. El Antiguo Testamento nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Significa eso que fue débil? No, por supuesto que no. Él no fue débil por el hecho de que fue manso. La palabra mansedumbre se entiende mejor cuando la ilustramos como un caballo domado. Pensamos en un potro fuerte y brioso que no ha sido domado. Los expertos toman a un caballo, salvaje, y por medio de muchos métodos y prácticas que se han desarrollado a través de los años, llegan a ponerle las riendas, el freno en la boca y la montura. Después de mucha doma, los entrenadores llegan al punto de que el caballo acepta las riendas, el freno, la montura y el jinete que está sobre ella. Cuando el caballo está domado también se dice que está manso. Cuando el pastor Woodward solía montar a caballo, dice que siempre preguntaba si el animal era dócil. Esta es otra palabra que se usa en vez de manso. Cuando preguntaba si el caballo brilloso era manso, él no quería decir que era débil. Lo que quería saber era si el animal respondía al freno, a las riendas, y si entendía que el jinete podía controlar. El apóstol Pablo nos da una gran ilustración de mansedumbre por medio de su experiencia de conversión en el camino de damasco. Este relato se encuentra en el capítulo 9 de los Hechos. En los primeros días de la iglesia y del esparcimiento del evangelio, él se manifestó celoso en la persecución de la iglesia por el hecho de que era un ardiente fariseo. Vio al cristianismo como un movimiento que amenazaba al judaísmo. Pertenecía a un partido religioso que preservaba la pureza de la fe judía ortodoxa. Mostró un gran celo en erradicar este movimiento que amenazaba a la ortodoxia judía. No se conformó con perseguir a los cristianos en el lugar donde vivía en Jerusalén y Judea. Incluso buscó cartas de recomendación para perseguir a la gente que seguía este nuevo camino en Siria. Precisamente iba hacia allá con órdenes de arrestar a los cristianos cuando tuvo un encuentro frontal con el Cristo resucitado. Antes de entrar a Damasco, la capital de Siria, se le apareció el Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia cumbre de su vida. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor cuando iba camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras las podemos parafrasear de la siguiente manera. Es muy difícil que te rebeles contra el freno. ¿Por qué rechazas el freno? Esa actitud te hace sufrir mucho. Si un caballo rechaza el freno, éste se convierte en un objeto doloroso que le revienta la boca. Cuando el caballo comprende que, si rechaza el freno, sufre demasiado, se somete a su control, llegando a ser manso. Esas fueron precisamente las palabras que Cristo le dirigió a Pablo cuando se encontró con él en el camino a Damasco. Le preguntó, ¿por qué rechazas el freno? Eso te hace sufrir mucho. Cuando Saulo de Tarso se sometió al freno, aquel freno espiritual que dominaría su vida con las palabras, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Entonces llegó a ser manso. Eso es precisamente lo que significa mansedumbre. Hay otro pasaje que se refiere al tema de la mansedumbre en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Nuestro Señor nos dio una gran enseñanza sobre la mansedumbre. Esta es una de las grandes invitaciones de Jesucristo. Él estableció el precedente sobre la manera de hacer una invitación. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma porque mi yugo es fácil y ligera mi carga esta es una invitación que jesús dirigía a los que se esfuerzan mucho para llevar sus cargas pesadas la nueva versión internacional tradujo vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Esa es la invitación de Jesús a esta gente, vengan a mí. No dicen vengan a la iglesia, ni vengan a un estudio bíblico, ni vengan a un sacramento. Tal invitación está dirigida a todos los que están cansados a causa de las pesadas cargas que llevan. El Señor Jesús les promete, yo os haré descansar. A primera vista esto parece automático, ustedes vienen y yo les doy. Pero si observamos más detenidamente la invitación, no solo les dice «Vengan a mí», sino «Vengan a mí». Le dicen «Aprendan de mí». Lo que quiere decir a estos que están cansados y trabajados es que aprendan algo de la carga de Él. «Yo también tengo una carga», dice Cristo, «pero es liviana». Esto me parece sorprendente. Él tenía sobre sus hombros el peso del mundo. «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dijo Isaías. Pablo dijo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Y esa es una verdadera carga. Sin embargo, él dice, aprendan algo con respecto a mi carga que es ligera. Y luego dice, aprendan algo con respecto a mi corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Usted estará de acuerdo conmigo en que siendo Cristo el Rey de Reyes, señores, señores, Dios Todopoderoso, Él no era débil. Si Él se atribuye a sí mismo mansedumbre, ¿eso no quiere decir entonces que la mansedumbre es una debilidad? La mansedumbre es una bienaventuranza. Ser manso entonces significa estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Jesús estaba controlado por el Espíritu Santo, totalmente sometido a la voluntad del Padre. Por el hecho de que siempre estuvo controlado por el Espíritu Santo, pudo decir, siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Cuando una persona es mansa, no es para que sintamos lástima de ella. No. Hemos compartido algunas ideas de lo que no es la mansidumbre. Pero, ¿qué es en realidad ser manso? En nuestro próximo estudio... Vamos a concluir con esta bienaventuranza y con estas ideas. Trate usted de encontrar la respuesta a lo que es la mansedumbre.